0: 大家好，欢迎来到 t i 舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天要跟各位介绍的这本书叫《我为什么会这样》，这是一位有研究了遗传学还有传染病学已经有二十年的医学院的教授比尔苏利文所写的。为什么会想要看这本书呢？大家记不记得前一阵子有一家披萨店推出了一款很特别的披萨口味，叫做香菜皮蛋猪血糕披萨。呵呵那时候一出来啊，好多人在社群网站破文。我有超多朋友都说这个也太恶心了吧！怎么会有人敢吃香菜做的东西呢？我小时候呢也会有一些讨厌的食物，像是茄子，但是我长大之后突然变得超爱的。所以我一直以为不敢吃香菜的人应该也是这样，长大之后口味就会变了。没有想到居然不是。我后来有看到一篇报道说，全世界有百分之二十的人不敢吃香菜。原来不敢吃香菜不是后天造成的，而是存在先天的基因里。据说呢，这百分之二十的人闻到香菜的话，就会很想吐，觉得很恶心。他们天生的骨子里就超级抗拒香菜的。这一点让我蛮惊讶的，因为我们家栗子也不敢吃香菜，她更讨厌芹菜。可是很奇怪的是，我跟我老公都不排斥这些东西。如果是基因影响的话，那栗子是我们生的吗？还是隔代遗传呢？不过呢，知道了这个报道之后，反而让我开始在想，我以前还会为了健康的理由逼丽慈吃芹菜，但现在知道丽慈是天生就不敢吃，那我以后就不会逼她了，因为那个口味是不会改变的，强求不来，我还是不要造成她的心理阴影好了。也因着香菜这件事情，我开始思考基因到底对我们的影响有多广、有多深。后来就在网络书店上看到了这本书，看完了之后。我才发现，我以前对人体的了解真的非常的有限。作者在这本书讲到一段话，我觉得可以拿来作为整本书的总结，那就是：我一直以来都以为人类主宰自己的命运，但是当我越来越了解生物学之后，这种简化的概念就不再具有任何的教化意义。嗯，也就是说，不只是你的外表、眼睛的颜色、发色、肤色、体质会受到基因的影响。其实，就连你的思考模式、情绪、心智、行为，甚至是选择伴侣这件事情，都会受到基因影响。而且这本书还跟我们说，不只是基因，连你肚子里面的微生物也在控制你的心性。所以，你根本就不是你全身的主人，有太多你不知道的东西在主宰你的人生。这样听起来是不是有点恐怖？但是你也不用太担心。当我们越来越了解有哪些东西影响我们的心智行为，我们就可以透过更多的方式来帮助自己，也可以因为这样去了解别人为什么会有一些奇怪的行为，让我们变得更有包容心，更能够接纳自己跟别人本来的样子。想要知道遗传生物学是怎么影响你的人生吗？那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下四个部分：一、基因决定你喜欢吃什么；二、你不是情绪的主控者。三恶魔怎么时不时就跑出来？四原来爱情是有味道的。不知道大家爱不爱吃甜食？我个人算是中等，不会特别想吃。可是我老公跟丽茨就很难抵抗甜食的诱惑，他们两个三天两头就往便利商店跑，看看有没有巧克力冰棒在特价。其实从演化的角度来看，人类天生就喜欢甜食。因为呢，在远古的狩猎采集时代，我们的祖先会吃成熟的水果来补充身体的热量。大家都知道，熟的水果才甜，甜的话呢，糖分也多，热量也高。而且为了取得高热量，他们也常常会吃动物脂肪这一类的东西。简单说呢，就是要把全身的热量都补足了，这样在狩猎或是跟别人打架、抢夺伴侣的时候，都比较具有优势。而那些不爱吃高热量的人类。自然就比较难生存，所以因着竞争的需要，那些爱吃甜食、高热量的祖先就比较能够繁衍更多的后代。我们自然而然也就遗传了爱吃甜食的基因。除了天生自带爱吃甜食的基因之外，学者也发现，当我们吃巧克力之类的甜点的时候，大脑会分泌大量的多巴胺，让我们感到很快乐，就会想要多吃几个。除了 DNA 跟多巴胺会让我们觉得甜食啊、高热量这些东西很美味之外，还有一个影响的因素，就是你妈妈在怀你的时候吃了什么东西也很重要。也就是说，如果你妈妈在怀孕的时候吃了很多高糖、高盐、高油脂的垃圾食物，那么生出来的小孩可能天生就会比较喜欢垃圾食物哦。这有没有很神奇？我刚不是说我跟我老公都不排斥香菜、芹菜，不懂为什么丽子不爱吃这些东西。我后来呢，就回想我在怀孕的时候，只要一吃味道重的东西，就会害喜想吐。所以我孕期的前几个月，几乎每天都只能吃生菜沙拉这种清淡的东西。然后我每次只要经过牛肉面店，一闻到那种很重的味道，我就会想吐。所以立兹不肯吃香菜、芹菜这种味道重的蔬菜，有可能是被我怀孕时候的饮食偏好给影响的。那你有没有觉得很奇怪？精子跟卵子结合的那一刻，不是就已经把 DNA 给排好了吗？为什么母亲的饮食会影响孩子的 DNA 呢？科学家推测，这可能是因为表观遗传的关系。表观遗传这四个字很重要，我觉得呢，这是整本书前三名重要的关键字。表观遗传的意思呢，就是外在的环境会对你的基因发出讯息，让你的基因改变了原有的表现程度。其实是这样的。我们的基因序列在一结合的时候就已经确定了，而表观遗传呢，并没有改变基因的序列，但是它改变了基因运作的方式。就拿母亲吃乐色食物会影响孩子的喜好这件事来说好了，有科学家呢做了一个实验，他们让母的老鼠在怀孕的时候吃高热量的乐色食物，后来发现生出来的小老鼠，他们的前脑的某一个基因表现的特别的密集，制造出抑制食欲的激素比较低。所以他们出生之后就比较容易感到饥饿，需要吃很多高热量的乐色食物才能得到满足。那就有人想说，那等出生之后再给这些小老鼠吃一些清淡健康的食物不就好了吗？我们可以透过后天来改善饮食。结果科学家发现已经回不去了，因为老鼠的 DNA 在子宫的时候就已经受到了重新的编码、重新的编程，已经被定下来了，不能再改变。不只是老鼠这样，人类也是。所以这也可以解释为什么有些人天生就难以控制他们吃的东西。也就是说，以后如果我们看到有人整天都在吃垃圾食物，你千万不要再说对方不知道节制，因为他就是控制不了。就像你也控制不了你不爱吃的某些食物一样。那现在我们已经知道，我们天生的基因会影响饮食，也知道大脑在吃到美食的时候会分泌多巴胺，让我们想要一吃再吃。更知道母亲在怀孕的时候吃什么会影响我们的表观遗传。那这样讲来讲去，怎么感觉吃饭这件事情全部都是天注定？难道不能后天改善吗？答案是有的。除了基因之外，还有另外一个影响我们非常大的元素，就是你肠胃道里面的微生物，也就是你肠胃道里面的细菌。这个时候又有人拿老鼠来做实验了。有科学家很厉害哦。他们让一种老鼠出生之后就在无菌的环境长大，所以呢，这些老鼠它们身体的内外都没有微生物，那我们就叫它无菌小鼠。那这些无菌小鼠在出生的时候其实都很瘦弱，科学家呢就把正常小鼠它们肠胃道里面的细菌加到这些无菌小鼠里面，结果不久之后，本来很瘦小的无菌小鼠就变得跟那些正常小鼠的体重一样。而它们体重增加的原因呢，不是因为它们食欲增加了。事实上，无菌小鼠得到正常小鼠的细菌之后呢，它们的食量反而变少了。那很奇怪，怎么会增加体重呢？其实是因为这些细菌带来了新的基因，这些基因帮助消化了食物中的植物碳水化合物，而有消化就可以健康的长大。再来呢，科学家还把胖的小老鼠跟瘦的小老鼠的肠道细菌给无菌小鼠。然后就发现，如果是从胖的小老鼠那边拿到细菌的无菌小鼠，它们的脂肪增加会比较多。这也告诉我们，胖的老鼠跟瘦的老鼠，它们体内的肠胃道细菌真的不一样。而细菌影响了肠道，也影响了体重。这个实验告诉我们，我们喜欢吃什么的确会受到先天的影响，但是你后天吃什么也超重要的。在人类的肠道里面，大概有一万种的细菌，具备了八千万个基因。它们的基因合称为生物体。这些细菌呢，与人类和平共处，而且还会带来好处，像是肠胃道里面的细菌可以帮助消化食物，可以制造维生素。不过呢，如果我们吃了不对的食物，也会影响肠胃道里面的基因，让我们的身体变得不好，容易得到癌症。所以，就算你天生不爱吃蔬菜，还是要逼自己吃。可以用一些方式来烹煮蔬菜，让它们变得更好吃。这样才不会成为罹患大肠癌、直肠癌的高风险族群哦。接着，我们来讨论情绪这件事。之前在《项羽骑象人》那本书里面有提到，有的人天生就很快乐，是出生的时候基因就已经决定了。今天这本书也告诉我们，人的情绪状态真的非常受到遗传的控制。像我们之前一直有谈到，多巴胺是影响我们会感到快乐的重要因素。所以，今天如果多巴胺的传讯系统功能失调，就会让人想要去从事冒险的活动，也会比较容易出现成瘾的行为。那如果多巴胺长期不足的话，也会让人失去快乐的能力，就是我们俗称的忧郁。而相反的，如果多巴胺太多的话，也有可能会产生攻击的行为或精神相关的疾病，像是失觉失调和注意力不足过动症等等。不止多巴胺，我们身体里面还有一大堆东西会影响你的情绪。像是血清张力素、皮质醇、睾固酮、雌性素和肠胃道里面的微生物等等一堆，所以千万不要以为有人得了忧郁症是他比较想不开，只要做一些快乐的事情就可以好转。忧郁症其实也是一种身体上的疾病，需要透过治疗才会好转的。我们知道基因和生物化合物会造就人的情绪，那如果什么东西都是天注定的话，会让人感到非常的无力。所以大家也不要担心，就像我们在《项羽骑象人》那一本书有提到，快乐有一半是基因造成的，而另外一半也是有其他的方式可以补救，像是人际关系，或者是去做一些能让我们产生心流的活动。而在这本书里面呢，作者要告诉我们一个从上一个部分我们就已经谈到很重要的关键字——表观遗传，来探讨怎么从生物学的方式改善我们的情绪。当科学家呢在寻找忧郁症的基因的时候，他们同时也在研究生活上有哪一些压力造成的忧郁症，其中包括了孤独、失业、人际关系紧张等等。这些我想大家听起来应该都不觉得意外吧？但比较让人惊讶的却是，排名第一的是童年的时候受到的虐待或是冷漠对待。就像我们在表观遗传有提到，妈妈吃了垃圾食物会影响孩子的基因。同样的，当小时候发生了负面的事件，也会损害基因。有科学家发现，童年时候的负面经验会重新设定和脑部结构相关的基因，使脑部对压力会感到特别的敏感。这个时候呢，又有人拿小老鼠来做实验。如果在年幼的小老鼠刚出生的时候就给他一大堆压力，就会发现有一种叫做 OTX2 的转录因子会减少。而转录因子的功用呢，就是让某些基因的网路开启或是关闭。那当小老鼠长大之后呢？体内的 OTX2 的量会逐渐的恢复正常，可是呢，小时候的脑部已经受到伤害了，所以呢，就算是这样，长大后的小老鼠只要遭受到压力，也是会陷到忧郁里面。根据研究，如果是在比较弱势的家庭，或是父母长期对孩子漠不关心，这样的孩子长大之后就会变得特别焦虑，他们的脑部发育发生了变化，杏仁核会变得很活跃。而性能核就是跟恐惧、威胁反应有关，这也可以解释为什么很多弱势家庭长大的青少年后来会出现忧郁症的状况。不过呢，这边也告诉我们一个很重要的发现，那就是当我们小时候受到伤害，会让基因产生变异。可是产生变异不是百分之百就会让人得到忧郁症，只要你在长大之后遇到好的环境、好的人际关系，受到很多人的关爱与支持。你出现忧郁症的几率也就会大幅下降，所以因着表观遗传，我们发现基因并不一定完全决定我们的命运。我们出生时候所拿到的基因就很像我们在牌桌上面所拿到的牌，就算你拿到了一手烂牌，还是可以靠一些后天的技巧，像是心理战的方式来获胜。所以千万不要气馁哦。但是如果你希望你的下一代天生就可以拿到好牌，可别忘了。在孩子出生之后，要给他足够多的关爱，帮助他逆转命运哦。第三个部分，我们来聊聊暴力、邪恶这件事。我想大家听到情绪原来有一大部分不是受我们掌控的时候，会觉得有点惊讶。但是，邪恶这件事情，很多人却认为有的人天生就是坏胚子，天生就有暴力倾向。那事实真的是如此吗？如果说有人天生就很坏，坏到去杀人放火。那这一切假设真的是基因所造成的，不是他能控制。那如果他犯了罪，我们可以惩罚他吗？从遗传学的角度来看，暴力倾向的确是会遗传的，而且遗传的影响力高达百分之五十。有研究指出，如果父母都是罪犯，他们所生出来的小孩，就算是被充满爱的家庭所收养，之后到青少年的时候，犯罪的比例也会比较高。所以基因的影响真的很大哎。有个学者发现，有暴力行为的男性在遗传上都有相同的缺陷，也就是他们在单胺氧化酶,化酶 A 的基因上面产生了突变。哇，这个学名也太专业了，我念起来超怪的。还好它有个俗称，叫做“战士基因”。所以接下来我们就用“战士基因”这个名词吧。在 2,006 年的时候，有个叫做沃尔杜尔普的男人。他本来在等分居的妻子带小孩来共度周末，后来妻子的朋友带他们来，沃尔杜尔普呢就跟妻子发生了争吵，他就在四个孩子的面前枪杀了妻子的朋友，然后还叫孩子去跟妻子道别，接着就拿着刀砍杀妻子。还好妻子最后只是受了伤，没有死。像这样人证物证俱全，没想到在审判的时候，沃尔杜尔普却免于一死，为什么呢？因为辩护律师说，沃尔杜尔普的战士基因突变，这是一种遗传的倾向，再加上他童年的时候受到了虐待，让他没有办法控制自己的杀人行为。结果，沃尔杜尔普就成了美国史上第一个因为基因的关系免于死刑的人。嗯，这样听起来好像有点不公平。不过，就有人说，既然都已经知道这种战士基因突变的人会有暴力倾向，那我们就像《关键报告》那部电影一样。直接把众人找出来，在他们还没有犯罪的时候就把他们先抓起来。不过事情有那么简单就好了，因为学者发现，虽然很多罪犯都有战士基因突变的状况，但不是所有有战士基因突变的人都会犯罪，有的人可能连只苍蝇都不敢杀呢。所以，我们不可以把所有有战士基因异常的人都贴上战士这个标签。而在基因研究的领域里面，作者也提醒我们。一个基因只是完整图片的一小块拼图，光看一小片拼图是没有办法让人了解整幅图片的样子。所以，光是用一个基因的突变也没有办法推断人类的行为。也就是说，一个人会不会犯罪，影响的因素还是非常的多。就像我们之前提到的表观遗传那样，环境对人的影响也是超大的。讲到表观遗传，还有一项研究指出。母亲在怀孕的时候，如果遇到营养不良的状况，他们生下的小男孩具有社会型人格障碍症的机会也比较高哦。等等，大家有没有觉得很奇怪？为什么是小男孩而不是女孩呢？原因是因为战士基因呢是存在 X、S、染色体上面，而女生有两条 X、S、染色体，也就等于你有两份的战士基因。如果其中一个突变的话，还有另外一份可以备用。但是呢，男生只有一条 X 染色体，他没有备用可以用。这也可以解释为什么男生有暴力倾向的几率比女生还要高的原因。我们再回到母亲怀孕的时候营养不良会对孩子有负面影响这件事，因为如果母亲在怀孕的时候营养不良，就好像是在跟胎儿说：“你以后出生的世界是一个充满压力、资源不足的地方。”这样子会使得胎儿在成长的过程里面产生的基因的异常，所以这个故事就是告诉我们，吃很重要，不能让孕妇营养不良。孕妇呢，只要每个礼拜多吃340克的鱼，生下来的孩子发育就会比较好，智商也会比较高。孩子在童年或是青少年的时候，也要摄取适当的营养，来确保脑部可以好好的发育。孩子如果在8到16岁的时候多吃一点鱼。也比较不会让他们产生有问题的行为，像日本就是一个很爱吃鱼的国家，所以他们的凶杀率相对也比较低哦。从一开始到现在，我们讲了饮食、情绪、暴力都跟母亲在怀孕的过程或是童年的时期有很大的关系，也让我们知道人们会产生错误的行为，很多时候是被生物遗传所影响的。那既然知道的原因，就可以去导正。不过这是一个社会议题。如果社会安定、经济富足、道德意识高，我们才可以确保每个孩子在安全、富足的环境长大。不然，如果我们是放任社会长期处在恐惧之中，让孕妇营养不良，孩子在充满压力的环境里面长大，就等于是预先创造了大型的犯罪现场。所以，我们是要等孩子长大犯罪之后再处罚他们，还是要让他们在孩子的时候就给他们协助？我想这个答案大家应该都很清楚吧？嗯，怎么感觉越讲越沉重？我们来换一个轻松一点的话题，来探讨基因跟爱情的关系。其实大部分的人都是外貌协会的，我们通常呢都会想要跟身体健康、皮肤光滑、牙齿洁白、眼睛炯炯有神、头发多又光亮的人在一起。其实会这样想不是没有原因的，因为这些都是健康的特征。如果今天你遇到一个皮肤暗沉、牙齿发黄、眼睛无神、头发掉光，我们应该都会怀疑他是不是基因有问题吧？或者是被病毒感染了吗？大家通常都不会想要跟不健康的人在一起，因为那表示将来你们生出来的孩子会有基因上的缺陷。正所谓物竞天择，适者生存，健康的人存活的几率总是比较高的。所以呢，基因的天性是自私的。人类最原始的行为动机都是为了繁衍健康的后代。这时，可能有人会想说：“我就算很健康又怎么样？我的五官又不够好看，身高不够高，穿着品味不够优雅，也因为太年轻，没有什么钱，这样子会有人喜欢我吗？”没有错，我们都会有这样的困扰，觉得自己不够漂亮、不够帅、不够完美，跟别人比好像总是差了那么一大截。不过，你也不用太沮丧。今天这本书就是要告诉你，其实很多时候是你散发出来的味道影响了你的吸引力。我看到这里觉得好妙，哦，感觉我们好像动物，靠闻来闻去来找伴侣。呵呵。讲味道呢，可能有点太 low 了，高级一点的说法就是费洛蒙。当我们跟刚认识的异性见面的时候，虽然可以透过聊天来了解对方，可是真正影响好感的。却是在过程里面，你散发出来的肺洛蒙进到了对方的大脑里面，产生了某种化学反应。所以，如果你发现你喜欢的人对你没有兴趣，也不用太难过，那只不过是肺洛蒙作祟而已。不过呢，在爱情这个议题上面，不止肺洛蒙影响了伴侣的选择，通常我们也会比较喜欢免疫系统基因跟自己不一样的异性。这个说起来就玄了，我们哪里知道？谁跟我们的免疫系统基因不一样啊？不过神奇的就是，有研究指出，拿几件男生的衬衫来给女生闻，通常女生比较喜欢的衬衫味道，就是跟自己免疫系统基因差最多的那个男生的衬衫。超神的吧？鼻子这种东西怎么会这么可靠啊？讲到免疫系统基因这种东西，有很大的用处哦。因为如果是跟免疫系统基因不同的人结婚，生出来的下一代会比较健康，因为你想一想，免疫系统就是要来对付一大堆的病毒。如果呢，父母的免疫系统差很多，那孩子就可以有比较多样的免疫基因来对付各式各样的病原体。这也是为什么当两个免疫基因太相似的人结婚的话，会比较容易流产的原因。所以，如果今天你被你喜欢的人拒绝了，除了是费洛蒙作祟之外，还有一个是因为免疫系统基因的关系。所以被拒绝应该要开心才对，再去找下一个跟你基因不一样的人吧。对了，再跟大家说一个小秘密：有研究指出，女性会比较喜欢爱吃蔬菜水果的男性哦，因为他们闻起来的味道会比较吸引人。今天的说书就说到这里，最后来讲下看完这本书的感想。以前我其实是比较喜欢看心理学相关的书籍，也真的相信人类主宰自己命运的道理。我觉得，如果想要让自己在情绪、品格、态度、行为上有所成长，都是可以靠自己后天的努力来完成的。但是看了这一本书之后，我才知道，原来我们生下来就有很多东西是已经确定的。这个发现也让我可以更虚心的看待自己跟别人，知道人是有限制的，也不用因为别人做了什么偏差行为，就觉得是他努力不够才会这样。所以我也希望我之后可以用更包容的态度来看世界。今天要送给大家的三个知识礼物分别是：一、爱吃什么，不爱吃什么，很多都是基因决定的，不要再逼别人吃不爱吃的东西了，就算那个东西很健康也是一样。二、表观遗传是指外在世界跟基因的交互作用，怀孕跟童年阶段的环境深深影响人们的健康发展，千万不可以忽视哦。三、你的味道比你的魅力更重要。它让你可以找到最适合繁衍后代的伴侣。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格、Podcast 的说明栏有连结哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你觉得基因让你最惊讶的地方是什么？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们可以创造一个和乐安定、适合孩子长大的环境，让人人都可以拥有好的基因成长要素，健康快乐的长大，脱离舒适圈。两周一本好书，我们下次见，拜拜。